0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Falar de Disney. Eu sou o Pedro. E eu sou o Lucas. E esse é aquele que a magia ataca nosso estômago. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se alejados de as portas. Nosso
1: próximo stop é o Magic Kingdom.
0: isso aí, galera. Hoje, então, nós vamos ter um, um papo, no mínimo, apetitoso. Pode falar assim, Lucas?
1: É, e a gente tá gravando numa hora aqui, chegando próximo da janta, vai dar fome, viu, cara? Vai dar fome. Até o final dessa gravação, teremos fome.
0: O apetite vai ser aberto, a gente vai sair daqui com água na boca. Então, hoje a gente vai começar é, uma série de episódios, né, nos quais a gente vai listar os restaurantes de cada parque temático de Orlando. Afinal de contas, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer lá é comer, né?
1: É, mas não só lá, né? O que a gente mais gosta de fazer em qualquer lugar é comer. Mas na Disney ainda... É, com certeza. Na Disney você tem esse, esse, esse plus, né? Que você pode comer com magia, assim. Então, mostrando que você pode passear no parque, além das rides, tem restaurantes também pra, pra você curtir, pra quem não é muito fã de atrações.
0: Ah, com certeza, né, e na verdade a gente quer ajudar você a ir pra lá sabendo que você pode encontrar opções excelentes de comida, sabendo que você pode encontrar opções excelentes pra comer dentro dos parques, né, e pra você não voltar com aquela impressão de que lá só se come porcaria ou só tem comida
1: ruim, né? É, não, não, não me venha com essa, né, nós vamos deixar vocês se libertarem <risos> desse preconceito que quem vai pros Estados Unidos só come mal. Nós vamos passar por parque a parque aqui, começando por esse episódio de hoje, para mostrar que dá para comer bem também em parque temático. Então hoje nós vamos
0: começar pelo meu parque preferido. Estou muito animado para falar dos restaurantes do Magic Kingdom, certo? E vamos começar logo do começo ali, vamos pegar uma pinha, né? E vamos seguindo da entrada do parque, depois nós vamos em sentido horário, certo? É isso aí. Então, vamos lá. De acordo com o site, são 31 restaurantes no Magic Kingdom. Antes da gente falar um a um os restaurantes que tem ali, é, fora isso que a gente vai falar, nos parques você encontra carrinho de pipoca, carrinho de sorvete, carrinho de refrigerante, carrinho de churros, carrinho de pretzel, mas esse eu não recomendo ainda a Disney, mas existe também, se você quiser. O que mais? Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, Lucão?
1: De carrinhos, eu acho que não. É... Já vou deixar uma dica no começo sobre o que tem no carrinho para você não comer. Não coma a banana congelada. Ela parece apetitosa, mas na... ela não é nada mais do que uma banana congelada, tá? Então, guarde seus dólares é. para
0: outro para snack. Ah, você encontra o carrinho de Turkey Leg também, a famosa Turkey Leg, que é sua sua preferida aí, queridinha,
1: né? É isso aí, Turkey Leg não não tem viagem para para Orlando sem pelo menos uma refeição ser assim, uma turkey leg
0: é, já fica a dica aí pra sempre que se for falar de comida, né, prefira os clássicos, vá nos clássicos porque não tem erro então você pega o sorvete da orelha do Mickey, ou aquele que é, que é um ice cream sandwich é, que é um biscoito recheado de sorvete no formato do Mickey também, então vá nos clássicos aí que
1: não tem erro, essa banana aí é meio esquisita, né cara, é esquisita, eu nunca comprei, meu pai comprou Pensa num dinheiro jogado fora, viu, cara? Essa banana aqui.
0: <risos> Mas vamos ensinar
1: o pessoal a comer bem e não comer mal. É isso aí. Começando, então,
0: logo na entrada, logo na entrada ali do Magic Kingdom, assim que você entra, tá? É, se você olhar para a direita, você vai ver ali o lugar onde é o, o famoso Mickey, né? O Mickey do, do Magic Kingdom, um Encontro com o Mickey. E do lado tem o Tony's Town Square Restaurant. Então, é o primeiro restaurante que logo que você entra ali na, no Magic Kingdom, é, ele é um restaurante casual dining, ou seja, né, ele é um restaurante de serviço de mesa, não é um restaurante rápido, quick service, é um restaurante mais requintado, certo? Você já conhece esse restaurante?
1: Eu nunca fui, ele é mais requintado, mas pra quem gosta das animações, né, Pedrão, esse é o restaurante onde a Dama e o Vagabundo deram o primeiro beijo, a famosa cena do espaguete com o mundo. Hein? Exatamente. Inclusive, é um dos pratos lá que eles vendem como o prato romântico do, desse restaurante. Exatamente, tá? Ele é um restaurante com temática
0: italiana, e eu já fui nesse restaurante. Na primeira viagem que eu fui pra Orlando, eu fui nesse restaurante, e eu vou te falar que ele é muito bom. Esses restaurantes Signature Dining, eles geralmente são bons, porque você tem um chefe... Não é aquela comida congelada, pré-pronta, entendeu? Você tem um chefe... Então, por exemplo, o pão que eles trouxeram... Eu conversei com o garçom, ele foi feito ali... Entendeu? É tudo feito ali... Então, é, é a comida é, é realmente mais gostosa... E achei muito gostosa a comida lá... A comida italiana... É, a vista é espetacular... Porque você vê ali a praça, né? Do, da entrada do, do, do Magic Kingdom... É, todo aquele movimento... E você tem alguns segredinhos... Nesse restaurante aí, tá? Como por exemplo, a fonte com a estátua da dama do vagabundo, né? Que, que, que fala, ela solta sons assim. E do lado de fora você tem um coração no chão, que é com as duas, com as quatro patinhas deles assim, né? Então, pra quem é fã dos desenhos, é bem legal. Dá uma, pelo menos uma passada ali na frente, mas se você tiver a oportunidade, é um restaurante que eu recomendo você conhecer ali no, no Magic Kingdom, beleza? Começamos bem aí,
1: hein? Esse restaurante é uma, uma boa indicação. É, eu só acho a localização dele ruim, assim. Dificilmente você volta para esses lados, uhum. a não ser que você tenha um encontro com o Mickey, né? Assim, é, você, sim. Dependendo de onde você estiver na hora de fazer a refeição, uhum. você vai estar bem fora da sua rota. Mas vale o deslocamento, uhum. assim. Ou você faz como eu fiz, tá? Você
0: agenda, reserva o seu, seu jantar para 15 minutinhos após o show
1: de fogos. É uma ótima dica, Entendi. nossa.
0: Então fantástico. você pode fazer das duas opções. Se você quiser jantar um pouquinho mais cedo, se o show começa olha lá o dia o show começa às nove você marca o seu jantar para sete depois se você jantar você já vai ali se posicionar para assistir o show ou você faz ao contrário se o show começa às nove você consegue marcar seu jantar para nove e meia e, e comer ali antes de ir embora que é uma excelente opção
1: lembrando né que jantar aí nos parques eles começam a partir das quatro da tarde a gente vai falar isso mais para frente em alguns uhum, outros restaurantes sim sim mas a partir de de quatro da tarde já vale o cardápio do jantar.
0: É isso aí. Então, saindo ali da, da, da pracinha ali, nós é, nos envelhedaremos pela Main Street USA. E o que, que a gente encontra ali, Lucas? Fala pra gente.
1: Ali na frente tem a Main Street Bakery, né? Que apesar de ter nome de padaria, na verdade... É um, é um, Starbucks. É um Starbucks. É só um <risos> Starbucks decorado, né? <risos> é. o, o cardápio é de Starbucks, então... Se você chegou sem tomar café e quer tomar um café no Starbucks, uhum. Main Street Bakery. E
0: é isso. Vamos pro próximo.
1: <risos> Vamos lá. Seguindo um pouquinho, a gente chega no restaurante. Na verdade, não é um restaurante, é uma sorveteria, né? Que é o Ice Cream Parlor que é o, a famosa sorveteria que tem a pia do Mickey, né? Então lá você pode... É, pedir seu sorvete na pia do Mickey e levar esse souvenir, né? Sim. A, eu gosto muito dessa sorveteria. Pra mim, é o melhor lugar pra você assistir a parada. Uhum. Você vai lá, compra uma pia do Mickey, pega um sorvete, senta ali na, na calçada e fica vendo a, a parada enquanto toma um sorvete, né? Uhum.
0: É, tem as pracinhas ali da frente. É um lugar muito gostoso de você ficar, entendeu? Então... Pegar um sorvete ali e só ficar olhando o movimento, ou assistir a parada, é... Tem vários shows na frente do castelo também que você pode assistir tomando sorvete, né?
1: É, isso aí, assim, a, a, ali a, a, a posição que tá essa sorveteria é muito boa para visualizar paradas, shows, fazer aquele exercício de people watching, só curtir o clima do Magic Kingdom. É uma, é uma posição muito... Muito favorecida que está a sorveteria sim, aí. Sim, é uma posição privilegiada
0: ali mesmo. Então, em frente a essa sorveteria aqui, é clássica, temos algo que é talvez mais clássico ainda, que é o famoso Casey's Corner. O Casey's Corner é um restaurante de balcão, serviço de balcão, e lá se vende o famoso né, cachorro-quente estilo americano. E esse restaurante ele é famoso porque ele é todo com a decorado com a temática de beisebol. E, pra ser sincero, é uma das melhores coisas que você pode fazer é comer um cachorro quente no Casey's Corner e aí atravessar a rua e pegar um sorvete na, na Plaza Ice Cream Parlor. É, o, é algo espetacular
1: de se fazer no Magic Kingdom. Eu acho que você também vai concordar comigo. Cara, eu vou concordar e eu acho que, assim, tem uma outra dica sobre o Casey's Corner que, pra mim, é o melhor spot de visão do show de encerramento do Magic Kingdom. Porque se você estiver muito próximo do castelo, o castelo vai te bloquear a visão de alguns fogos. Então eu sempre gosto de estar ali na frente do Casey's Corner para curtir o show de encerramento. Sim,
0: sim, realmente é a melhor visão que você pode ter ali mesmo. Se você quiser comer o cachorro quente durante o show, eu acredito que você tem que chegar lá bem cedo porque a fila é grande nesse horário, né?
1: Não, é bem grande mesmo, então eu nem, como, eu nem como cachorro quente nessa hora, eu vou lá só pra pegar o meu lugar, o meu spotzinho pra assistir o show mesmo. Uhum. É, outra dica desse, desse lugar aí é que corn dog nuggets não são nuggets, tá? Então hum. se você for entrar lá e quiser pedir nugget, não é corn dog nugget. O corn dog nugget é um, são mini corn dogs, né, que é o a salsichinha empanada, sabe? Tem uma amiga minha que viajou pra lá e pediu nugget.
0: Cara, eu, assim, não é Nuggets, mas eu recomendo tanto você pegar isso, cara. É tão bom. Nossa, eu sou fã de Corn Dog, né, cara? Então, além dos Corn Dogs que você encontra pelo parque, você tem ali no Casey's Corner, é, Corn Dog Nuggets, que é o famoso
1: enroladinho de salsicha, né? <risos> é, aquele enroladinho de salsicha frito, Não tem como ser ruim, né? É. é salsicha e massa empanada frita. É muito Exatamente. bom. Exatamente.
0: É, voltando ali pro ladinho do... Plaza Ice Cream Parlor, nós encontramos outro restaurante, né, Lucão? Fala aí qual que é.
1: É o The Plaza Restaurant, que é um restaurante também... Eu, eu não fui porque eu acho o cardápio dele particularmente salgado, assim, porque ele, porque ele oferece. Ele tem a partir de café da manhã. Também é uma opção para você entrar cedo no, no parque, né? Marcar o café da manhã. Uhum. Mas eu acho que, é, que ele é uma, uma pegada mais, mais refinada, né?
0: Assim, é... é eu também nunca fui, mas por quê? Porque dentre as opções que você tem dentro do Pop Park ele acaba sendo não tão vantajoso entendeu? Acho que ele não, não, não... pelo mesmo preço você consegue experiências melhores ali, porque ele não tem nada de diferenciado na comida, por exemplo o Tony Stone Square é um restaurante italiano tem toda a temática da Dami Vagabundo e esse aqui, ele, assim, ele tem a temática do parque, ele é muito bonito é, é bem elegante a vista é pro castelo, não tem não tem vista melhor dentro do parque, mas é isso assim, não tem um não tem uma refeição com personagem, entendeu? Ele é bem assim comum, vamos colocar assim, né? Apesar de estar
1: dentro do Magic Kingdom, ele não tem nada que o destaca, eu acho. Tem uma coisa que destaca, eu tenho um negócio, mas eu nunca me fez ir lá, mas tenho... lá eles têm refil infinito de milkshake, então se você quiser morrer no milkshake, esse é o lugar pra você é refil infinito de pra milkshake. Pra você
0: que tem a sua sogra intolerante à lactose, pode levar no The Plaza.
1: É, você vai se livrar dela por um bom tempo.
0: Muito bem, mas é um restaurante belíssimo, assim, quando você estiver planejando a sua viagem, Dá uma olhada nele, tá? não é porque a gente falou que você vai deixar de ver, não, tá bom? É, beleza, voltando agora ali, sentindo sentido Adventureland, mas talvez não lá ainda, né? No caminho ali para Adventureland, é, nós encontramos o The Crystal Palace, que é um restaurante que é serviço de buffet. Ele é um dos destaques do parque porque ele tem refeição com personagem e com os personagens do Ursinho Poo, que eu não sei por que mudou, eu estou acostumado a chamá-lo de Ursinho Puff, mas não é o nome dele mais, é Ursinho Poo, né? e ele é o único restaurante que tem um encontro com esses personagens.
1: Cara, e é um, e é um queridinho da galera também, uhum. né, esse, esse restaurante, assim, é, uma, é um dos que, que tem a reserva bem disputada, né, por conta dessa refeição com, com os personagens do Poo aí. Uhum. Então ele serve todas as refeições, também não é uma refeição barata. Uhum. O café da manhã, para um adulto, sai na. Você faz a conta aí com o dólarzinho cinco e pouco, sai a 42 trumps.
0: Nossa, 42 dólares. O café, café da, da manhã.
1: manhã. É, todos esses restaurantes,
0: é, principalmente restaurantes de serviço de buffet, é, e principalmente o café da manhã, eles são iguais, é o mesmo menu. Você vai pagar. A refeição com o personagem. Você vai pagar o personagem vir na sua mesa, interagir com você, tirar foto com seus filhos, entendeu? Você paga essa experiência. Porque a comida em si, principalmente se falando de café da manhã, todos esses restaurantes são, assim, é o mesmo buffet. Você tem o mesmo waffle com a cara do Mickey, as mesmas panquecas, ovos com bacon e as outras opções que tem lá, né? Então, você é bem, são bem similares os menus desses restaurantes principalmente do café da manhã.
1: Esse aqui é um destaque, porque se você gosta, ou se seu filho gosta muito do Ursinho Poo, ele vale por essa experiência. Assim. Nós somos fãs de refeição com personagens. Essa, particularmente, eu ainda não fiz, uhum. porque eu não tenho tanto apreço assim, por esses personagens, uhum. Uhum. mas é muito bem avaliado. O pessoal fala muito bem do Sim. Crystal Palace. Sim,
0: é, quem gosta, do, quem... principalmente quem é fã da turma do Ursinho Poo, adora, adora esse restaurante. E a gente sempre ouviu comentários muito positivos. Eu nunca ouvi
1: comentário negativo sobre esse restaurante, não. Beleza? Bora pro próximo. Vamos seguir logo pra Adventureland, que o caminho é longo. Afinal, é. 31 restaurantes. É isso aí,
0: vamos lá. O que temos aí na nossa frente, então, Lucão?
1: Seguindo agora, já na Adventureland, a gente tem o Sunshine Tree Terras. Que também é um serviço de balcão, né? Uhum. Ah, é, e esse restaurante, ele tem ficado é cada vez mais
0: requisitado porque é nele que são servidos alguns concorrentes do,
1: do Pineapple Float né, nesse restaurante aí é isso aí, seguindo o nosso, o nosso itinerário assim, vai ser a sua primeira oportunidade de, de tomar um Doll Whip, né? É exatamente, exatamente, então é o primeiro restaurante que a gente fala
0: que é onde tem Doll Whip e esses sabores novos que vem com suco de laranja ou com raspberry, você encontra no Sunshine Tree Terrace beleza? e é aquele é serviço de balcão, tá passando ali na frente parou, pediu que você quer beber, principalmente no dia de calor, tá? não tem erro gente, qualquer bebida com dole Whip você vai sair satisfeito, não tem erro certo?
1: cara, eu tô maluco pra provar o, aquele que é com com fanta morango e calda de maracujá Nossa. que vem com pop rock, sabe? Sim. com história na boca, sim, sim, deve sim. ser bom demais não tem como ficar ruim, cara não, não tem. Eles, eles na verdade, para deixar um do Whip ruim, eles têm que se, se esforçar, né? É, talvez se colocar sal, alguma coisa assim. Olha só que caramelo salgado pode ser uma opção. <risos>
0: é verdade, é verdade. Logo ao lado ali do Sunshine Free Terrors, você tem um restaurante que ele é o mais novo do Magic Kingdom, que é o Skipper Canteen. O nome inteiro dele é Jungle Navigation Company... Skipper Canteen, tá? Mas o nome dele é só Skipper Canteen, e ele é um restaurante serviço de mesa, tá? Com garçom, é... e ele é com a temática do Jungle Cruise, tá? Eu, eu sou muito curioso para conhecer, porque eu adoro essa temática,
1: é uma coisa meio aventuresca, assim, meio Indiana Jones, sabe? Cara, eu não, eu não tinha dado uma olhada ainda nesse, nesse restaurante, não. Tô olhando agora, tô com o cardápio dele aberto aqui. Olha, tem algumas coisas bem interessantes, mas de sabores fortes, assim, pra quem gosta de uma... Não conheço a comida, mas parece ser uma comida mais, mais spicy, né, mais temperada, uhum. então uhum. deve ser, deve ser uma, boa, uma boa experiência, assim. É, e você tem, na verdade, se você olhar a decoração dele, né, por exemplo, tem um
0: cantinho que tá escrito assim, Lost and Found, né, que é, é na verdade, Lost and Unfound, é uma brincadeirinha aí, que tem itens, né, tipo, achados e perdidos, né, tipo... E tem alguns itens de... Pi
1: Piadinhas do Jungle Cruise, é, né? É,
0: exatamente. E aí tem alguns itens ali que é de exploração e tal, entendeu? Então tem algumas máscaras africanas. Então ele tem essa temática, né? É como se fosse um, um clube de exploradores, né? Eu tenho certeza que aquele aquela sociedade dos exploradores e aventureiros que a Lu do, do Disney BR Podcast sempre fala... Tem alguma coisa desse, dessa galera aqui nesse restaurante, porque ele tem muito essa cara, sabe, de, de exploração e tal. Enfim, é a temática do Jungle Cruise, né? Uh, uma dica interessante, eu não vou dar ela toda, né, pra não estragar, o, o, pra não estragar a sua experiência, tá? Mas, eles, no restaurante tem uma sala secreta, que você pode jantar lá se você quiser. Né? Mas eu não vou falar como você faz isso, você... Pesquise na internet aí, pra você ter uma experiência completa, né? De, é, mas é interessante, tá? Ele, o, o metro lá, ele te, te, te conduz por uma passagem secreta dentro do restaurante, é bem legal. Então, se você quiser ir no Skipper Cantinho, eu recomendo você pesquisar aí como que faz pra entrar nessa sala secreta, é bem legal.
1: Ah, bom, porque seguindo o nosso revezamento, agora eu dei sorte, né? Ah, pois Chegou é, né? Chegou num favoritaço, né, cara? Sim. Aloha, Isle. Deu até saudade. O local agora. que você vai tomar o ah. seu Pineapple Float
0: do Whip. É isso aí, é o lugar que eu vou tomar o meu Pineapple Float. <risos> é exatamente, cara. Então ele é um. Ele é um restaurante de serviço de balcão, né? Ele dá direto ali a calçada. E ele é parada obrigatória. Assim, pra mim, pessoalmente, é parada obrigatória pelo menos umas três vezes quando eu tô no Magic Kingdom. Mas, pra você que tá aí pela primeira vez, tem que conhecer muita coisa, tá? É, ou pra quem não é maluco pelo Pineapple Float, que nem eu. Então, é parada obrigatória pelo menos uma vez. É, é, o Alohaisla
1: é bem interessante, assim. Tem que parar várias vezes, mesmo porque, assim, o Pineapple Float, ele é muito bom... Mas o bolinho invertido de abacaxi com do Whip também é muito bom, cara, vale, vale provar. como é gostoso isso, cara,
0: é impressionante.
1: E a experiência é completa você pegando o seu Pineapple Float e entrando na Tiki Room, né? Na Tiki Room. Então, é isso, é o combo, o combo perfeito, até a musiquinha sim. já tá vindo na cabeça sim, aqui da Tiki Room
0: agora. Não, se, e se tiver aquele dia de calor insuportável, aí o combo fica mais perfeito ainda, né, cara? Sim, porque aí é o Pineapple Float, Tiki Room e ar-condicionado sentado. <risos> Exatamente. Então, cara, não tem descanso melhor dentro do Magic Kingdom, cara. Você pega o seu Dolly Whip ali, o seu Pineapple Float, e você entra no Tiki Room pra ter uns minutinhos de tranquilidade, ar-condicionado, fugir do sol... É, e tomar esse, essa sobremesa maravilhosa, né? esse suco, é, que é extremamente refrescante.
1: E você que nunca foi e está ouvindo a gente pela primeira vez aqui, fala assim, não, mas eu vou pagar uma fortuna para descansar, para ficar sentado, acredite, amigo, você vai precisar desses minutinhos. <risos> é, porque sim. a maratona de parque for, exige isso de você.
0: Exatamente. Ah, você vai pagar, caro. Na, a Disney, cê, eles fazem você... Achar razoável pagar 20 dólares num ventilador de rosto num dia de calor. Por que, que você não vai pagar num suco, né? 4 dólares, então.
1: <risos> é isso aí, e melhor do que pagar uma fortuna num cachorro quente. Vai lá, Pedrão, vai pro próximo. Então vamos, vamos para o próximo. Seguindo ali
0: pela Adventureland, então, logo em frente ao Piratas do Caribe, nós temos o restaurante Tortuga Tavern que ele é um restaurante de serviço de balcão, tá? de refeição de balcão, onde você vai lá no balcão, pega a sua refeição e tem as mesas lá para você sentar. Ele é um restaurante assim, bem genérico, viu? Então, é, eu nunca fui, e, mas pelo que eu, eu vejo do menu dele e tal, ele é bem genericão, assim, você tem, eu acredito que você tem opções melhores... É, em outros restaurantes do parque.
1: Cara, eu também não conheço. Eu dei uma olhadinha aqui. Eu até comentei do cachorro quente porque é para se você quiser parar para comer um cachorro quente mesmo, é para você comer um lanche rápido. Uhum. E lembrando, né, pessoal, cachorro quente nos Estados Unidos é pão com salsicha, tá, galera? Exatamente. Não é, é, não é igual a gente que é paulista que bota purê de batata no cachorro quente. Tem não purê espere. De batata não meu, não pão com espere. Salsicha. Não espere um vinagrete, né? <risos> Bom, vamos seguir então que ninguém quis comer cachorro quente, vamos pro próximo, Pedrão. É isso aí. Então entrando agora na Frontier Land, nós vamos pro nosso primeiro restaurante da da Land assim. Ela tá, ele tá bem no no limite aí que é o Golden Oak Outpost. Isso aí. Ele é um
0: restaurante assim, vou colocar entre aspas, né, porque na verdade ele é um quiosque, né? É... ele tem um menu bem curtinho e é aquilo. Você tá passando ali na frente, você quer comer um negócio, você vai parar para para comer ali. O que que ele tem? Ele tem nuggets, esse é o um nuggets de verdade, tá? De frango. É, você tem um... como se fosse um baconzitos, é a melhor coisa pra explicar pra gente, tá? De barbecue. Eles têm um, um salgadinho de, de... como se fosse a nossa puruca, sabe? É um, um baconzitos com, com um tempero de barbecue. E você tem um... Uma batata frita Tem o waffle fries t... lá, né? O waffle fries, que é esse waffle fries, que é a batata... batata frita em
1: forma de waffle É uma batatinha gostosa, mas é só um jeito mais caro de você comer batata frita
0: Exatamente, não tem nada demais, tá? Se você quiser talvez um uma bebida diferente, se tiver calor Lá você tem um... uma bebida de... uma limonada de pera Lá, tá? Que é... Que é esses... como é que chama? Eles falam que é um slush, né? Que é tipo como se fosse uma raspadinha de gelo. E é
1: isso, tá? É um kiosquinho. Mas se você tá com calor, tá ali, você volta e vai Exatamente. lá no Alonha <risos> e pega um Doe Whip. Não gasta dinheiro, não. Tá pertinho, volta <risos> um pouquinho. Vale a pena, a pernadinha ali. Vale sim você gastar
0: uns 5 minutinhos a mais. É, muito bem. Seguindo, então, é, pela Frontierland, tá? Seguindo ali à direita. Aí sim, o restaurante, o primeiro restaurante de verdade aí da área, tá? Que é o Pecos Tall Tail Inn Café. Que chamamos só de Pecos Bill certo? Ele é um restaurante de balcão também, você vai até o, o, o balcão, né, pede, pega a sua comida e vai sentar na sua mesa. Ele tem a, a temática Tex-Mex, né, que é o mexicano-americano. É, eu achei, eu já comi lá.
1: Não, e ele é legal porque você está entrando na Frontierland, né? Agora você vai ver um viltzolzinho de Velho sim, Oeste, vai sim, dar uma... Sim. Ele até brinca hum. com que agora você pode cavalgar em direção ao ao pôr uhum. do sol, né? O Pecos Bill te põe realmente dentro da fronteira. Sim, Land. sim,
0: a decoração lá dentro é bem legal, você tem aquelas janelas que são em formato de arco, assim, sabe? Realmente parece uma fronteira mexicana. É bem bacana. Eu recomendo esse restaurante pra quem, sim, não quer se preocupar com muita programação de restaurante, mas, por exemplo, sabe que na hora do almoço vai estar tá por essa área e quer comer num lugar rápido, entendeu? A comida não é ruim, não tem nada demais, mas a comida não é ruim, é boa. Né? e você tem aqueles clássicos americanos né? vem aquele, aquele prato que vem com com aquelas tortilhas né? e as coisas para você fazer seu próprio burrito, por exemplo, esse tipo de coisa que você encontra ali, tem nacho essas comidas é, Tex-Mex, tá? Mas é um restaurante bem ok, assim, se você estiver por ali vai estar tá por ali na hora do almoço, não quer se preocupar em escolher um restaurante ou tudo mais, tem essa opção aí que é barata e rápida.
1: É, se você tiver aquele Fast Pass do Splash Mountain aí pra próxima hora do almoço uhum. É uma boa opção aí para você seguir a sua caminhada, Exatamente. né? Exatamente. Então a Frontierland é meio fora de, fora de mão, se você estiver por ali, você pode provar alguma coisa e comer uma comida mexicana. Eu acho boa a comida, gosto da comida de lá. Beleza. Então vamos seguindo aí, Lucão? Se você não sentiu o calor lá, lá atrás, quando pegou o Dow Whip e perdeu essa oportunidade, saindo da Frontierland ali, você tem o Westward Hole. É isso aí. Que é também um lugar para você pegar um, um lanchinho rápido, Exatamente. né? Exatamente. É um, snack favor... um dos snacks favoritos do Pedro é aí. aí, que é a limonada Minute Maid em raspadinha, né? Ah, isso é né?
0: muito bom, cara, isso é tão gostoso, e isso refresca mesmo, gela até o cérebro.
1: De comida ele vai ter espetinho, ou algum croissant, mas nada demais, uh -huh. assim, é mais pra você Sim. dar uma refrescada pra seguir o seu caminho. Eu recomendo, se você quer parar ali e com fome, quando você lê assim, corn dog,
0: pega, porque corn dog não tem erro beleza? Que é o espetinho de salsicha envolto com massa de milho e frito. Eu gosto pra caramba disso daí, então é legal, assim, sempre que eu tenho que eu tô com fome num lugar e parei pra pegar alguma coisa eu pego um corn dog é legal Muito bem, seguindo em frente, temos um aqui que ele é um dos restaurantes é, mais famosos, tá? ele é super bem cotado, que é o Diamond Horseshoe Qual que é o conceito do Diamond Horseshoe? É aquela refeição para a família. Então, quando você chega lá no restaurante, você está em cinco pessoas, o cara traz aquela bandejona cheia de coisa para os cinco dividirem, sabe? Você chegou aí nesse restaurante já, Lucão?
1: Não, porque sempre o Voel e a Thalita têm é muita comida para gente, né? Mas eu tenho vontade, que é aquela refeição de família para todo mundo comer com a mão, parece uhum. ser bem apetitoso, assim. Parece ser bem interessante, eu nunca fui também, mas assim, quem
0: tem... eu conheço gente que sempre vai no Diamond Hot Show, assim, é o lugar para almoço deles. A decoração... Parece um daqueles... É, é como se fosse um salão mas é mais refinado, assim, sabe? Tem um palco, a, a decoração é, é realmente bem bonita. E o pessoal fala que a comida é excelente. Fora que vem aquela, aquele mundaréu de comida, né? Que vamos, vamos falar a verdade, né? No, um dia desse aí, cheio desse, né? Você gasta muita energia. O apetite, ele é grande, né?
1: É, cara, ali é, é, tem que ter um apetite e tem que também ter uma... Tem que pensar bem a que horário você vai fazer essa refeição, né, cara? Porque tem muita caminhada pra você se empanturrar de comida ali naquele ponto, né?
0: Ah, mas a gente aguenta, rapaz. <risos> ah, eu vou citar a Andrea nesse episódio, porque ela sempre fala do, do pão de milho de, do, do Diamond Horseshoe, cara, que ele vem um pão de milho com manteiga de entrada... Que, na verdade, é um dos motivos pelos quais eu quero conhecer esse restaurante é por causa desse
1: pãozinho de entrada aí. É, verdade. André realmente sempre comenta desse pão de milho aí. Uhum. Mas tem que, ser um, tem que ser um grupão, né? Dá tem que ser um grupão. Você tem a oportunidade de ir no grupão, um devia grupão. ter aproveitado, né, cara? Sim. É, na verdade, o, o...
0: eu tô vendo até alguns pratos que tem lá. Por exemplo, tem um que vem com feijão, aí vem mac and cheese, vem milho e vem, tipo, quatro tipos de carne diferentes, sabe? Então, realmente, a comida lá é bem farta. E eu só ouvi coisas boas sobre esse restaurante aí, então eu recomendo.
1: Boa, vamos seguir? Vamos seguir vamos o nosso seguir. caminho aí por conta é isso da... isso aí. Agora a gente vai seguir para um, um outro restaurante também que é super bem avaliado. Eu acho que tem algumas opções bem legais de comida. Uhum. É um restaurante buffet, que é o Liberty Street Tavern. E lá você vai ter a oportunidade de provar a famosa Boston Clan Chowder, né? Que é a uhum. sopa de, de marisco da Nova Inglaterra. Sim, então, sim. Então, Parada obrigatória, assim prato obrigatório para todo mundo que vai visitar Boston lá, você tem, tem essa, op é, essa opção de petisco, né? Eu acho que só isso já vale e tem pratos bem legais, assim tem comidas tem uma cara de comida mais de casa, assim tem algumas opções de prato uhum. de carne de panela, sabe, carne cozida, sim, sim, tem tem peixe, tem fish and chips só que é diferente, então eu acho que vale a pena, é uma boa parada, assim, e tem sim. aquela comida clássica deles de Thanksgiving, né? Que é o peru com purê de batata e calda de cranberry.
0: Ah, legal. Eu adoro essas coisas, cara. É, na verdade, esses restaurantes de buffet é, que são... Se você quiser parar para almoçar ou jantar, né? Que, e, e esses restaurantes que têm uma temática né, específica, eles realmente são muito bons, assim. Porque eles têm alguma coisa diferente também. Você não tá só indo... Encher a pança, você está indo talvez conhecer algumas coisas que a gente não tem, assim, que não é tão comum aqui, né? Então eu acho legal conhecer também.
1: Essa é a vantagem de você comer na Disney, né? Você tem uh -huh. essas várias opções para comer comida do mundo todo, ou dos Estados Unidos todo, né? Então, que nem a gente falou, você tem a opção de comer bem e você pode viajar para vários lugares estando em Orlando, sim, né? sim, inclusive você... na culinária.
0: Ah, antes de seguir para o próximo restaurante, vale lembrar que o Liberty Tree Tavern já estamos em outra área, né? Que é a Liberty Square. Então, esse o Liberty Tree Tavern, ele já é dentro da Liberty Square. É o primeiro restaurante aí é, dessa área que a gente vai listar, tá? Seguindo ali um pouquinho para a direita, depois que a gente passa do Liberty, do Liberty Tree Tavern, tem outro que é um queridinho, parada obrigatória. Vale o alô pra ajuda do Passaporte Orlando aí, que é o Sleepy Hollow Refreshments,
1: que lá que nós é, vamos comer o famoso... É, o famoso... O famoso funnel cake e o não tão famoso, mas também famoso, o waffle com Nutella.
0: Olha, eu acho que vale você conhecer os dois, viu, cara, que são dignos de aplauso. São dignos de aplauso, se tiver... <risos> se você tiver mais de sei lá, se você tiver em quatro pessoas então é perfeito, que você pode pedir um de cada coisa que tem lá e, e dividem sabe é, é parada obrigatória, você tem que parar e esse é o meu lugar de assistir a parada das 3 horas da tarde, eu gosto de ir no Sleep Hollow, pegar ali o meu meu funnel cake e sentar por ali em qualquer lugar, sentar no chão ou atravessar a rua, sentar no murinho ali e assistir a parada que passa ali às 3 horas essa é a minha dica aí desse restaurante e vale você conhecer. Ele é muito bom, esse funnel cake é icônico, assim. Ele é, ele é um dos snacks que, vale, que fazem você voltar pra Disney, é o funnel cake, sabe?
1: É, é isso aí, Pedrão. Eu acho que o funnel cake é parado obrigatório, assim como o Dough Whip. Então, seguindo aquela tua dica de ir duas vezes pro Magic Kingdom, se tá... Se não coube a comida, se não coube o Funnel cake de tanto do Whip que você comeu da primeira vez, aproveita a segunda ainda, mas não deixa de passar lá pra provar um.
0: É isso aí. Você entendeu por que eu vou sempre duas vezes no Magic Kingdom? Porque não dá pra comer tudo num dia só.
1: <risos> é, mas eu acredito no seu potencial,
0: velho. <risos> no meu potencial já não é mais o mesmo.
1: <risos> Bora, seguimos. Ai, ai. Seguindo, cara, eu vou para um lugar que... Oh meu Deus, estou andando aqui e encontrei uma feira. É, é isso mesmo. Encontrei <risos> é uma feira. Mesmo. Barraquinhas de frutas Liberty Square Market. Barraquinhas de frutas onde você pode comer a maçã mais cara da tua vida. Então, o que que é isso? Se o... É uma barraquinha onde você pode comer... Tem várias opções de frutas, aqueles snackzinhos padrões, pretzel do Mickey. É um, é um ponto também para você comer uma turkey leg se você quiser, então pode ser um ponto de almoço uhum. e também aquele cachorro quente de pão e salsicha também vende nesse lugar, mas assim, sem digno de nota, vamos pro próximo.
0: É isso aí, ele é só assim, tá de passagem ali e lembrou que quer alguma coisa, você pega, mas não é nada que vale a pena perder muito tempo não. Agora nós vamos para um restaurante que essa é a minha opção de almoço no Magic Kingdom, beleza? Que é o Columbia Harbor House. Ele é na Liberty Square também, ele fica ali de frente pra Haunted Mansion. E, sinceramente, Serviço de Balcão, pra mim, é o melhor restaurante do Magic Kingdom. Você conhece ele, Lucão?
1: Não, cara, você acredita que eu não conheço? E assim e é, e é a opção de muita gente, assim, todo mundo fala pra conhecê-lo, mas eu ainda não fui, cara. Porque eu, a minha opção de almoço é o nosso próximo restaurante, mas fala aí, esse aí. <risos> não, então, é,
0: é porque nele você encontra comida diferente do que a gente espera de um parque, então você consegue comer sei lá, um salmão, tem salmão lá com vegetal e arroz, por exemplo E você vai pagar aí uma média de 13 dólares por prato né? então você tem essas, essas opções assim que são um pouco mais comida de verdade sabe, do que hambúrguer ou a comida Tex-Mex que a gente viu então você tem algumas opções mais saudáveis então é, é bem interessante Tá, a dica desse restaurante, vá para o segundo andar, porque é sempre vazio e tem uma vista lindíssima da Haunted Mansion, cara. É bem legal mesmo, eu adoro esse restaurante.
1: Não, esse está anotado para minha próxima viagem. Até a Mariana Herrera, lá do, do grupo do Passaporte Orlando comentou do, do camarão que eles servem lá, que é fantástico. Esse uhum. aí tá na, na minha lista. Com certeza minha, vai ser a minha opção de almoço para a próxima visita no Magic Kingdom. Eu tenho certeza que você vai gostar, cara. É um restaurante realmente muito bom. E aí... Estamos nos aproximando da, no da magia, né, Pedrão? Então, entrando é na Fantasyland e o restaurante... É o restaurante que eu vou, vou falar agora. É a minha opção de almoço, assim. Normalmente, pelos meus roteiros, tanto faz, indo pela esquerda ou pela direita. Na hora do almoço, eu sempre tô próximo à Fantasyland. Então, uhum. eu procuro almoço à tarde para fugir da galera que tá lotando o, os restaurantes. E eu sempre acabo comendo no Pinóquio, né? O Pinóquio Village Halls, uhum. que eu... É uma é um restaurante de balcão, mas a comida é muito saborosa. Eu realmente gosto do macarrão com frango empanado deles, assim tem, tem uma coberturezinha de queijo que é muito bom. E e uma dica da última vez que a gente foi, né? Eu, fomos em eu a e nós almoçamos lá. E todos os pratos vêm acompanhado com salada. Inclusive, se você pedir a salada. Então, se você pedir uma salada de prato principal, você vai ganhar duas saladas. Então, se você for muito <risos> fã de salada, o acompanhamento da salada também é salada. O
0: pessoal que é vegetariano aí se deu bem aí, né? Vai comer duas saladas pelo preço de uma.
1: É isso aí, double salad.
0: É isso aí. É nesse restaurante que tem o, flat, o famoso
1: flatbread, né? Ele é bem famoso lá, não é? Cara, o flatbread de pepperoni é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Yeah. E é... Porque o Flatbread nada mais é que uma focaccia, né? Ela é uhum, um, uhum. um pão achatado com cobertura de pizza, assim. Sim. E eu sou sim. maluco de. por pepperoni, então eu só provei o de pepperoni, Mas o mais famoso lá é o. é o Marguerita, né?
0: Sim, é, esse, esse tá na minha lista. Conhecer comer, comer um flatbread lá no Pinóquio. É, tá na minha lista aí. Uh, muito bem, seguindo então ali pela Fantasyland, vou passar em dois restaurantes aqui, que eles não são. É, muito famosos não, tá? É, que é o The Fryer's Nook, que é um restaurante ali de serviço de balcão também. Tá? Na verdade, ele é... Assim, é um menu curtinho, quase de quiosque, assim, mas ele tem umas mesas pra você sentar na frente. Então ele tem, fica nesse entremeio, entre quiosque e o um serviço de balcão, sabe? É, e ele tem algumas... Um menu curtinho, tem algumas opções, tem cachorro quente, você tem... É, alguns pratos com influência mexicana e tal, mas é... Bem genericão, assim, tá? Uh, eles têm um Twink frito. Sabe Twink, aquele bolinho, como se fosse Ana Maria? Ah, é? Eles têm um Twink frito.
1: Cara, eu não consigo imaginar uma Ana Maria frita, cara.
0: Pois é, mas eles fritam tudo, né? Então, é,
1: se você quiser realmente experimentar um negócio diferente,
0: tá? Mas ele, e eles têm pratos lá que são feitos com aqueles é, Taylor Tots, que são... Hum, umas batatinhas fritinhas, assim, sabe? É, a gente não tem no Brasil esse tipo de, de batata. É, e eles fazem isso com, com tempero em cima e tal. Mas é um restaurante bem genericão. É, e o próximo é logo ali do lado, que é o Storybook Treats. Que, como o próprio nome fala, sempre que você lê Treats, é, é só um belisquinho, né? E nesse caso, é, o belisquinho é sorvete, tá? Então você tem ali uma, uma sorveteria soft serve, tá? Mas não tem nada também que eu ache muito especial, não. Tá bom? Se você quiser a sorvete, tem outras opções melhores, como a gente já falou aí. Beleza? Pode seguir, então, Lucão. Vamos pro próximo.
1: Bom, chegando ali na área da, da New Fantasy Land eu acho que um restaurante imperdível. Não pela comida, mas pela experiência, hein? que é o Be Our Guest, que é o restaurante no Castelo da Fera, né? Então você entra no Castelo da Fera e faz uma refeição no... No Salão da Fera, quem lembra da animação, é exatamente no salão que tem a cena do, do musical Be Our Guest. Sim, é exatamente no Salão da Fera, né cara? É, é, é espetacular, tá? Assim, são fotos sensacionais. E esse é um restaurante que você pode optar, tem duas estratégias diferentes, né? É um restaurante que ele tem café da manhã, muita gente marca esse café da manhã no primeiro horário, se consegue, pra conseguir, saindo de lá, já ir direto na... Seven Dwarfs Mine Train Que é do lado ali Então você consegue pegar ele sem fila logo na abertura Mas pra mim A cereja do bolo tá no jantar né? Que você vai lá no jantar Além de conhecer se tá jantando na casa do cara Você tem que tirar uma foto com o cara né? Então você vai lá e tira uma foto com a fera E a fera só está disponível para fotos no jantar
0: é isso aí, cara. Eu até deixei você falar bastante, porque eu sei que esse daí é um dos seus restaurantes favoritos, né, cara? Lá no Magic Kingdom e, na verdade, a experiência realmente é fantástica, né? É, uma dica que eu sempre dou é, nesse restaurante, como você disse, né? A, a fera, ela aparece no jantar. Só que como a gente já falou, o jantar nos Estados Unidos, nesse restaurante da Disney, é, ele começa às 4 horas da tarde, porque o americano, ele janta muito cedo, né? Então, eu sempre recomendo, se você quiser ir ao Be Your Guest, não almoça, sim, dá, dá aquela esticada, come uma pipoca, come um corn dog, come alguma coisinha ali na hora do almoço, e vai almoçar mesmo às 4 horas da tarde lá no, no Be Your Guest. Eu acho que é, é a melhor opção, né?
1: É, eu também acho a melhor opção Se você conseguir esticar e nesse dia fazer só essa refeição Ou você almoçar muito cedo também, né? Porque lembrando que o almoço começa às 11 horas Então às vezes você consegue almoçar logo Sim. às 11 E depois fazer, fazer esse, esse jantar cedo ainda Até porque se você deixar pra jantar Corre o risco de você perder alguns dos shows de encerramento, né? Então se deixar pra jantar é muito tarde Mas aí seguindo aí na Fantasyland, pra onde a gente vai, Pedrão? Seguindo na Fantasyland, temos ali o Gaston
0: Tavern bem escondidinho no fundo do parque ali o que é a taverna do Gastão da Bela e a Fera né o vilão que todo mundo gosta né cara
1: <risos> sim é o, o vilão mais carismático dos vilões do, Total, da, das né? animações né o
0: Gastão Tavern, ele vale a parada pelo cinnamon roll para quem é fã de cinnamon roll
1: é um cinnamon roll que vem quentinho e ele é bem grandão né é eu, eu, eu gosto assim é o eu acho que é o segundo menor cinnamon roll que você pode comer em Orlando. Depois do Sinabon, ele é o segundo. Ah, legal, legal. Eu gosto bastante de cinnamon roll,
0: cara. Então pode ser isso. Bateu aquela fome à tarde, é um bom lugar pra se parar ali, então, né?
1: É um bom lugar, é um bom lugar. E aí e tem fotos muito legais, né? E ali também tem a vira e mexe, tá o Gaston lá pra você tirar aquela fotinho. Sim, vale encontro com o Gaston. Ele é um personagem muito divertido de encontrar. E a área ali é bem bonitinha, né, cara? Aquela vilinha ali. É bem bacana. Bem legal, bem legal. Muitas fotos muito legais. Assim, eu gosto muito daquele cantinho do parque ali. Vamos lá. E seguindo a gente vai achar outro daquelas quiosquezinhos, né? Que agora uhum. é o, o Príncipe Eric. É isso que aí. Que é o Príncipe Eric Village Market. Que nada mais é que mais um quiosquezinho pra você comer um, uhum. um snack. Também tem turkey leg ali com, uhum. com alguma coisa. Tem pretzel gigante. Tem aquelas opções de frutas, Donuts. né? Uvas. Ali tem um negócio que eu nunca provei também, mas não me, não me parece ser muito apetitoso, que é aquela é, raspadinha de Coca-Cola, sabe? Então eu nunca provei, não, cara, mas eu não, não me dá vontade. Olha que eu gosto de Coca. É, eu fico com o pé atrás também, cara. É. Mas é, assim como o outro market que a gente viu
0: lá na, na Liberty Square, né? Ele é de passagem, não vale a pena perder muito tempo com ele, não. Seguindo ali sentido. Tomorrowland, mas ainda não lá, né, o último restaurantezinho da Fantasyland, ele é o Cheshire Café, eu acho que é assim que fala, tá, eu não tenho certeza não, né, mas ele é um, um restaurantezinho ali de serviço de balcão, que tem a temática do da Alice no País das Maravilhas, né, ele fica em frente ao, ao, as xícaras, né, as xícaras malucas ali no Magic Kingdom, e ele tem essa temática aí do chá da tarde com chapeleiro maluco, né? Vamos colocar assim. Mas é um serviço de balcão desses genéricos, né? Tem algumas bebidas, algumas coisinhas para você comer, né? E essas coisinhas assim, eu acho que também não dá para, não vale ficar uh, perder muito tempo nele, não, porque a gente tem alguns lugares bem legais para falar daqui para frente, certo, Lucão?
1: É, é isso aí. E aí atravessando a rua você começa Tomorrowland, né? É Sai da Fantasyland e já vai pra Tomorrowland, é que isso é o... aí. E aí o primeiro restaurante da, da Tomorrowland é o Cosmic Ray's Starlight Café, que é um, uma lanchonete de balcão, onde você pode comer é comida de lanchonete. Então é cheeseburger, cachorro-quente com mac and cheese, cachorro-quente com não sei o que, uhum. é, lanche gigante, então é, é um lugar pra você comer um hambúrguer. Eu vou
0: te falar que, apesar de ser aquela... Aquele hambúrguer ruim americano que todo mundo fala. Eu gosto desse restaurante, cara, porque ele é muito assim, ele é bem grande. Então, e eu, eu gosto de ir de lá porque, assim, você tem três balcões enormes lá. Então, em um você vai pegar. É hambúrguer, o outro é refeições com frango e o outro, acho que é peixe ou é costelinha com barbecue alguma coisa assim, então você tem de tudo, então se você tá com um grupo se você tá com um grupo bem heterogêneo assim, grupo grande, que sabe cada um quer comer alguma coisa, eu acho esse restaurante uma excelente opção, porque ele é muito espaçoso você não vai ter problema com o lugar e você tem opção pra todo mundo, você tem opção, sei lá, de um frango com purê de batata e um, um legume, acho que é vagem, alguma coisa assim, por exemplo Entendeu? E você tem um hambúrguer. Sem falar que o hambúrguer lá é o. você tem um buffet, né? Que você pode pegar é, salada, essas coisas. que é, é, Você pega separado do, do, do seu hambúrguer.
1: É, e lá também, pra quem é vegetariano, tem a opção do, do slop joe vegetariano, né? Então, pra ah, quem legal, gosta de... muito bom. Quem, quem é vegetariano que tá procurando um lanche, ali, lá tem um slop Joe's eu não, não sou adepto desse, desses hambúrgueres de, de, de planta, mas para quem <risos> estiver procurando é uma opção. Sim, é uma
0: opção e, na verdade, para quem não sabe, o Slop Joe's é, o, é um, um lanche com carne moída, né, o Slop Joe's original. É, e você tem a opção lá é, vegetariana. É um restaurante que ele, ele atende muito bem grupos, assim, sabe, quando cada um quer comer alguma coisa e tal, eu... Eu não sei por que eu gosto de restaurante. Deve ser alguma coisa com memória, cara. Comida de lá não tem nada demais, mas eu gosto de lá. É, eu devo ter alguma memória afetiva, não é possível. Só pode. <risos> é, vamos lá. É, seguindo, então, ali na, na Tomorrowland. Anti-Gravities, Galactic Goodies. É cada nome difícil, né, cara, que a gente encontra, né? <risos> Nesse restaurante, você encontra sorvete e smoothies. Né? Sorvete soft serve, Tá? É, e você encontra alguns sandes, né, floats, tem um float de café, quem gosta, né, de, 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 de café gelado, tá, mas é isso, é um serviço de balcão, entrou, pegou o que você quer beber ou um sorvete que você queira tomar e, e vai tomar ali no parque, beleza, eu, se eu não me engano, não tem nem lugar pra sentar lá dentro, tá, entrou, não, tem algumas mesinhas fora e tem os bancos da área, né, mas entrou, pegou o que você quer e saiu. Também acho que não vale a gente perder muito tempo nele, não. Vamos pro próximo aí.
1: Cara, e assim, né, só pra abrir um parênteses, assim, eu hum. tenho muito pouco pra falar de restaurantes aí da Tomorrowland. Sim. Não, não, costumo ser, não costuma ser uma opção pra mim de refeição, então eu explorei uhum. muito pouco, né? Uhum. E aí agora a gente vai pra, pra outro quiosquezinho aí, de, que é o Chip que é um lugar pra você comer churros. Os churros? <risos> é só os churros. É que isso é um aí. churro servido com calda de chocolate. Assim, hum. Ponto. É isso que tem lá e bebidas, se você quiser comprar alguma bebida. É isso aí. Então vamos pro próximo já, tá? Também outro quiosquezinho ali. Lunching
0: Pad é um, um quiosquezinho onde você vai encontrar hambúrguer, vai encontrar cachorro quente. Essas opçõezinhas assim também, tá? Também nunca nunca parei lá pra comer. Não, não mentira. Parei lá já pra comer alguma coisinha, mas... É, é, é bem um restaurantezinho ali de passagem mesmo, tá? Acho que vale a pena a gente já ir pro próximo aí.
1: <risos> então, Pedrão, pra gente encerrar Tomorrowland, sobra o Terrace Restaurant, né? Que tem uma vista privilegiada. Você vê algumas das fotos mais fantásticas do castelo são tiradas desse restaurante, uhum. mas nunca provei, então não conheço. Uhum. É,
0: não, ele é genérico, tá? É... Eu nunca comi lá também, tá? Mas ele é um desses, desses genéricos. O que que torna e tem tornado ele especial é, ultimamente é porque todas essas, essas dinner party da Disney, onde você compra o jantar com vista VIP pro show, é nesse restaurante aí. Né? Então eles viram realmente que a vista ali pro, pro show de fogos é espetacular e eles vão cobrar caríssimo de você para ter uma dessert party ali pra você poder comer sobremesas à vontade enquanto assiste ao show de fogos, Tá? É, mas é a única coisa que tem tornado esse restaurante é, especial aí de uns tempos para cá, porque a Disney tem feito muito dessas coisas, né? ela te cobra um valor por uma dessert party né? uma festa de sobremesas, onde você come doce à vontade, tem bebidas e tal e você pode ver o show de fogos ali, de uma vista realmente
1: privilegiada. Então, Pedro eu acho que encerramos, demos a volta toda no, no parque, mas eu tô consultando meu mapa aqui, eu acho que faltou um, né? Eu acho que falta um restaurante apenas Pra
0: encerrarmos nosso tour pelo Magic Kingdom. E a gente que a gente não podia encerrar de um jeito mais especial, né, cara?
1: Não, vamos, vamos fazer a nossa última refeição dessa desta viagem no restaurante que é dentro do Castelo, né? Cinderella's Royal Table. A reserva talvez mais difícil da Disney, eu acho que assim... Sim. O restaurante mais difícil de se reservar. Se você não tiver os 180 dias, você não consegue. Sim, afinal de contas, vamos... É ter uma refeição ali com a realeza, não é verdade? É isso aí. Pensando bem, Pedro, eu não sei nem se a gente devia entrar lá, viu? porque é um nível... É outro patamar de realeza, eu não sei se os plebeus aqui deveriam entrar nesse restaurante. É, eu já fui lá uma vez. Então conta pra gente a experiência aí de, Olha... de ir no Cinderela. Eu tenho vontade, tá, cara? Eu nunca fui, mas eu morro de vontade, confesso. É uma experiência interessante, tá? É... Eu... Eu, eu
0: fui no café da manhã. Eu fui, tava só eu e a Emily, só eu e minha esposa. Falei, vamos fazer um negócio diferenciado, vou fazer uma surpresa pra ela. E eu comprei o café da manhã lá no. É, reservei o café da manhã no Cinderella's Royal Table. Uh, e aquele menu de café da manhã, é, que é o padrão, né? O padrão dizem, tudo muito gostoso, não tinha nada ruim. Os peixes os que vem croissant, eles têm a, essas, essas coisas de sobremesa que a eles têm esses pratos de café da manhã que eles gostam, croissant de chocolate, uns pães doces e tal, tava tudo realmente muito gostoso, tudo à vontade, ovos com bacon e tal. É, mas, por exemplo, você chega lá, você dá o seu nome e aí você fica aguardando, né, eles te chamarem. E quando você entra lá, você tem uma fila pra encontrar com a Cinderela antes de jantar, ela tá aí pra te receber, sabe? É muito interessante, assim. É, é, não, é uma experiência. E eles te apresentam como é, Como reis, né? Então, é o Rei Romero, agora a família real, entendeu? E entrou e aí você vai cumprimentar a Cinderela. É bem legal, é bem legal a experiência. E enquanto você é, está fazendo a sua refeição ali, todas as princesas da Disney aparecem. Então, vem a Jasmine, vem a Branca de Neve. Vem a, a Bela Adormecida, vem a Pequena Sereia, todas as princesas aparecem lá para interagir com você, para tirar foto. Então é uma experiência muito legal. Você também é fã de refeição com o personagem, né, cara? Então dá pra você, e, e assim, dentro de tudo que eu já vi na Disney, as princesas mais perfeitas foi lá que eu vi. Sabe assim? Aquela que poderia ter saído do desenho para a realidade. Entendeu? Eu vi ali no, no, no Cinderella's Royal Table. Então eu acho que os cast members ali são escolhidos a dedo, sabe? Sim.
1: Você já comeu no Orcastles para comparar? Se é o mesmo não, padrão? Não, não, ainda não comi lá.
0: Ainda não comi lá. Então eu não sei te falar se é o mesmo padrão ou não. É, e a razão pela qual eu fui no café da manhã foi justamente entrar mais cedo no parque. Eu falei, poxa, já que a gente, né? Já que eu vou é, lá no Castelo da Cinderela, vamos aproveitar para entrar mais cedo no parque, né? Então a gente. É, acabou entrando 8 horas, né? O parque abriu às 9 e eu peguei a reserva das 8 no restaurante, né? Então foi bem legal.
1: Você tem aquela foto, então, de frente pro castelo, castelo vazio? Vazio, tenho, tenho,
0: tenho sim. Tenho sim que, e tenho, tenho hora, uma é? foto é, só com o castelo no meu ponto preferido ali, que é a que é aquela pontezinha entre o Sleep Hollow e o, a frente do castelo. Eu gosto muito daquele ponto ali. Então a gente ficou ali 20 minutos tirando foto ali, sabe?
1: Cara, eu assim, não conheço, tenho vontade. Eu acho que deve ser a experiência completa do Magic Kingdom você fazer essa refeição sim, sim, ali do, no Cinderella's Royal Table. Espero conseguir fazer no, no futuro próximo aí.
0: Tem que se planejar, né? É uma coisa que tem que se planejar. Então, por exemplo, você vai estar com o filho pequeno,
1: você vai demorar para ir, porque você não vai levar seu filho de um ano lá, porque ele não vai, você entendeu? Ele não vai curtir. Sim. E assim, e é, e é uma refeição cara, né? Vou falando um pouquinho de... Sim. Que o sim. orçamento com dólar nessa, nessa altura que está agora, pagar 75 uhum. dólares mais gorjeta numa refeição é pesado, né? <risos> sim, sim. É, até porque aconteceu o Magical Moment é, nesse
0: restaurante, mas isso vai ficar, a história vai ficar pra um próximo episódio aí, não vou falar nesse agora não <risos>
1: agora fiquei curioso, hein, cara mas vamos guardar pro próximo <risos> vamos guardar, vamos guardar Pedro, então fizemos o nosso tour gastronômico aqui pelo Magic Kingdom é, passamos por todos os restaurantes quiosques, bebidas, sobremesa. é isso aí, cara, agora vamos lá pessoal, quem estiver ouvindo a gente, repete comigo assim eu posso ir para os Estados Unidos e comer bem. Por favor, gente. <risos> Porque é isso, pessoal. Tem a opção de comida, tem opção de comida cara, mais barata, comida boa, comida ruim, igual aqui no Brasil. Então, esse foi nosso guia para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho de cada um dos restaurantes. O car... Os cardápios dos restaurantes estão no site da... do My Disney Experience, então vocês podem explorar um pouquinho mais. Sim. Mas esse estudo vale a pena e, assim, façam suas refeições. Não é porque você está no parque que você vai comer mal. Exatamente, tá? Reserve um tempo para isso. É, escolha o restaurante onde você vai
0: comer, tá? Eu sempre coloco na minha programação os restaurantes que eu vou comer. Nem que seja, sei lá, se eu não tenha um em mente, eu coloco algumas opções e eu sei o que cada um tem para que na hora eu consiga escolher e não fique dependendo, sei lá, do que está mais perto e acaba comendo um negócio que eu não gosto. É, então, é, esse estudo compensa, sabe, você conhecer antes de ir as, é, as opções que tem, compensa muito e, assim, muda totalmente a impressão que você tem do lugar, eu fico muito triste quando eu vejo o pessoal desapontado porque só comeu hambúrguer nos Estados Unidos, a pessoa ficou duas semanas comendo hambúrguer todo dia, sabe, porque não conhecia outras opções, eu fico chateado porque a gente
1: sabe que tem opção
0: boa, sabe, e a pessoa não estudou antes de ir e ficou ali... Pelo que era mais fácil, mais conveniente ou tava mais perto na hora, né?
1: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu download, por ouvir esse episódio, ou nos acompanhar nessa viagem gastronômica. É isso aí. E conta pra gente aí qual foi qual é o seu restaurante preferido, qual foi a sua experiência boa, o que você gosta de comer quando tá no Mesh Kingdom. É isso aí. Manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é...
0: Pra falar de Disney, Ou você pode falar com a gente também no nosso Instagram, que é pra falar de Disney, tá? aí você vai falar diretamente comigo lá, ou você acha o Lucas no Instagram, wishing__orlando. Aí você vai falar pra gente lá o que, que você concorda com a gente, o que, que você discorda, se a gente falou bem de um restaurante que você não gosta, ou se falou mal de um restaurante que você gosta, tá? É... Vamos, vamos, trocar algumas ideias aí, tá bom? Pode procurar a gente. E a gente tá ansioso aí para poder trocar ideia com vocês. Afinal de contas, a gente tá aqui para falar de Disney, né?
1: É isso aí. E enche o saco do Pedro lá para ele contar pra gente qual foi esse Magical Moment é, aí, pessoal. É, vamos
0: fazer um episódio só de Magical Moment e aí eu vou contar porque realmente foi bem legal. Foi bem legal e é claro que isso assim, é, aumentou, melhorou muito mais minha experiência com Cinderellas Royal Table, né, com o restaurante, né? Apesar da comida e das princesas, é, qualquer coisa que acontece assim melhora a sua experiência em 200%. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Vejo vocês aí no nosso próximo episódio e até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.